0: Ja, eh, rullar vi här i stugan ute i bunge.
1: Bunge? Jag kallar det här stället för lildräsk. Mycket mysig. Ja,
0: men eh, om vi ska berätta för människor vad vi är, det kanske vi inte vill.
1: Jo, Så det, jag jag vi kommer ändå inte hitta oss i stugan. Och vem vill egentligen hitta oss? Nej, de här <laughs> mamma två. kanske. Din mamma, alltså.
0: De här lusorna, vad ska de göra?
1: Nej, men jag tycker, om vi nu ska börja från början, alltså vi kallar det här för far och son. Ska man inte då berätta för varandra liksom, ens första möte? Vad, vad, alltså, jag kommer ju ihåg precis när du kropp ut. Alltså, alltså, mitt äh, första möte med dig. Och sen,
0: jag, hur, jag upptäckte
1: jag, att du hade en pappa.
0: Liksom? Mitt första möte, vet jag, men jag minns det inte. Så uh, mitt första möte var ju när jag kom ut, men mitt första minne... Ja, men det har du ju
1: minnet utav. Nej, just det. Nej, nej det, ja, okej, första minne.
0: Ja, det, då var det för mig faktiskt... Vi levde i en liten stuga i Tofta vid Gnisvärd. Och du tog med mig på ut och grilla längs en liten park borta uppe vid någon liten lutande slätt vid stugan. Ja,
1: ah, det kommer jag ihåg nu.
0: Så satt vi och grillade och det var du och jag och det var vår lilla grej.
1: Ja. Nej, men, och, får jag bryta in där ja, ja. Vet du att den där är så superviktig vad, vad kul att du kommer ihåg det som första minnet För grejen är så att Jag jobbade sin helvete på den tiden Så att jag bara Du frågar ju mamma så här, pappa död eller bor han inte här längre. <laughs> <laughs> För jag var ju aldrig där Även om jag pussade på dig så fort jag var hemma Men då sov väl du Men då var det liksom, gick vi till en så här psykolog Och sa så, hon så, 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 ja men, jag sa, men det så jag kan inte sitta och bygga klossar, då dör ju jag. Alltså, mm. Mm. Det går, ja, men du, du ska absolut inte göra Du ska göra det du tycker är kul. Eh, och ta med dig Gabriel på det. Du var väl fyra, fem då. Och då kommer jag på, det jag tyckte var kul var att åka till den här lilla stugan i Gnisvärd och grilla. Och göra och, när jag gjorde det, och då blir det det första minnet. Det är ju mm. fantastiskt, vilken psykolog som hade rätt. Ja, undrar vem det var. Jag har ingen, kom inte kommit ihåg alls Nej. Jag vet bara att vi gick till en som sa det Och sen blev jag så glad att hon sa att Du gör vad du tycker är kul Det kommer barnet upptäcka Det är smartare än vad du, du tror liksom.
0: Men då har vi båda minnet kvar av Mitt första ja. minne av min pappa mm. Och hur gammal var jag då? För det minns inte jag
1: ja, men Jag sa ju det att kan väl vara ja, ja, Fem
0: kanske ja. mm. Jag vet
1: inte, Någonting där i alla fall men, men, och ditt första
0: minne av mig?
1: Ja, det är ju första sekunden. Det är en fot. <laughs> du du kommer ju ut bak och fram, så att säga. Ja. Så de första, nu kommer hon, sa de också. Jaha, det blir en tjej, jag som vill vara en kille, men det gör inget. Jag tänker. Och sen tittade jag, så kommer bara en liten fot ut ur mamma. Liksom. <laughs> För du var ju sådana här CT-sbjudning. Och sen blev det panik. när De, väl, de var ju beredda att skära upp magen på mamma då- om den andra benet skulle liksom komma snett. och eh, Så att. Eh, nej, de stod där, körröringarna och hela köret. Men sen fick de ut dig.
0: Och. och eh, vad, vad hände sen? Är det att det var något som.
1: Nej, men det var. Alltså grejen nu. Jag var ju ändå 36. Jag var som du är idag i princip. Och. Eh, Först och främst var det en sån här jättelång förlossning. Jag tror morsan låg i 12 timmar med liksom, verkar och grejen innan du kom ut med dojan. Så jag var ju så helt slut i nerverna. Så att jag kommer ihåg jag måste ju säga något när du hade kommit. Jag öppna, öppna, öppna ögonen. Ja, men du har ju inte fått en katt. Ja, nej, just det. Förlåt, förlåt. Nej, det var fler minnen. Jag måste dra så här. Skulle jag få, första gången få byta blöja på dig? Och så fick jag gå in i ett rum och då, då var jag själv liksom. För då hade du väl visat då. Och så gjorde jag det så plötsligt drog jag upp dina armar. Liksom, och såg de nådde ju bara till öronen. Mm. Men Smina, om jag drog upp, drog upp jag drog upp dem där in i rummet och, då är huvudet vid armbågen liksom. mm. Tänkte, är man, han är ju en russidinskog jag ropar på sköter och, ja, men det är nog fel, han har jättekort jättekorta armar alltså, det har ju alla bebisar förstått sen
0: ja, Då vill jag bara bryta in för, för de som lyssnar att det här som min pappa och om ni undrar om jag blir konstig i kommande avsnitt och så så vet ni att vem, vem ni, jag har att skylla på då.
1: Ja, Det var bara att jag var ob obildad på barn tror ja. jag jag satt ja. ja men det, det, korv Du var inne där ute på landet Och jag tog med dig och grillade korv det Är det det liksom?
0: Nej, sen, sen minns jag också när vi Jag fick åka, pappa hade Alltså du då, hade en beach buggy Och ja. det var den häftigaste det var ju, Jag skulle ju få den egentligen ja. Den beach buggyn, när jag växte upp Ja, så, så, blev pappa
1: fattig och sålde den.
0: ja så den häftiga bilen fick jag ju aldrig. Men nej, det var när vi åkte runt i den. Det har ju minne av att det finns foton här i stugan på den som jag gav dig. För att det är så starkt minne som sitter uppe bland dina, ditt collage av foton här. Ja, ja. Men nej, det, det är nog det i de yngsta minnena faktiskt. Men då är
1: det ju lite, alltså som psykologen var inne, på mina premisser. ja. Alltså, jag är inte lika klossar utan eh, grilla korv i stugan. Eller ut och åka beachbagge. Ja,
0: liksom. Men jag tyckte ju det var kul. För jag har det som starka minnen. Jo, så det men jag säger ju... det. Jag,
1: Då valde jag ju rätt. Ja, jag lärde mig ut av psykologen där, alltså. Precis. Så att, eh, men är det alltså korgrillning och åka beachbug? det är pappa för det. Jag. Ja, det
0: är en <laughs> ganska bra summering <laughs> tror jag. Nej.
1: Nej, men det är inte dåligt. Men vad, vad tyckte du liksom om din pappa när, när du var så här riktigt liten? Vad, vad tyckte du? För nu har jag ju bara hört det här. Att, eh, man skulle göra det man ty själv tyckte var kul. Och...
0: Nej men Jag tyckte du var rolig och spännande, tror jag. Uh, tror jag. Just för att jag fick haka på dina saker som jag tror är ganska ovanligt att man... Att man får göra.
1: <laughs> Tycker du på en task upp man tror att det är ovanligt att pappa nu gör någonting med sonen? Låter 1900-talet. Nej, men jag menar
0: att det var på det du tyckte var kul. Jo. Att, att mm. många får nog växa upp med och sitta med klossar. eller göra ja, det. ja, ja, ja. Alltså det som egentligen man kanske börjar göra. Men det. men det här blev väl ingen fel det. Sen att jag inte har en bil än idag. Det är, <laughs> Ja, men det är... Ja, nej.
1: Jag tänkte på... Det här, nu berättar jag ju minnen. Ja, du tog upp men jag tog ju bara första sekunden. Men...
0: Ja. men Får jag bryta in? Finns det någonting, det är en ganska stor fråga kanske, men finns det något personlighetsdrag som jag hade som liten som du fortfarande ser att jag har idag? <laughs>
1: Uh, ja, då måste jag tänka då Typ fem år menar du eller?
0: Du får bestämma ålder själv Men som liten Och det, det, det kan väl vara Kanske tio till och med Men uh, någon, Något drag som du märkte att Ja det här är typiskt Gabriel Och det ser du än
1: idag <laughs> Nu fick jag bara så flashback direkt Som är rätt kul Fast det här är taskigt kanske du var ju, vi fick gå psykolog med dig när vi var ute och vandrade i skogen så kunde du plötsligt, du var ju liksom inte ens en meter hög och så plötsligt såg man bara rumpan på dig för du böjde dig framåt och bara satt, stod så här och stirrade ner i marken och fastnade så här. och det vi blev jätte, vi gick ju jätte för det var varje gång vi var ute och promenera mamma, du och jag och då gick vi och sa, vi måste bryta det. Vi har aldrig fått reda på varför. Men å andra sidan, jag tänkte det det som kvar idag. Är det någonting så fastnar du i en bryg. Liksom. <laughs> <laughs> ja, men det är så. Då är det bara det som gäller under några dagar. Och sen det är det helt borta, så är det en ny grej. Och då är det 180, bara det som gäller. Liksom.
0: Är det det som kallas för ADHD eller OCD? Nej, det är, det. Eller? Nej,
1: det är Gabriel. <laughs> Nej, men det är ju...
0: Jag tror att jag hade... Kollar vi inte eller lyssnade vi på någonting där jag ändå var ganska bestämd? Det var någonting vi lyssnade på som, som, där jag kände att jag gillar att lägga saker på rätt ställe. Jag gillar att direkt avsluta något. Det ska vara klart direkt. Och så fort jag är klar med det så uh -huh. tänker man att... Det var en psykolog som sa till mig, okej okay, vad intressant. Du gör allting på en gång så du blir bra med det. Men vad händer efter du är klar med det? Sätter du ner och tar dig lugnt då? Uh -huh. Nej, då fyller jag det med en till sak. Ja, intressant.
1: Ja, men, det, så att, ja, men Det är ju intressant, men hur? fram till vad, det, vad kallas det då? BCOK? <laughs> nej, men
0: han, nej, vi gick inte in faktiskt på, på just det. Men,
1: men vad var det för en psykolog som bara säger ja, det, aha, det var intressant, och så berättade han inte var du. Jag
0: tror det handlar lite om min minnesförlust också. Att, det kanske, <laughs> att jag inte minns. minns knappt vad jag sa nu i början av det här samtalet, Långt, så att det, Nej. Men jag menar att personlighetsdrag: att jag tycker att jag har slänge av ADHD-positiva drag. Att jag är väldigt kreativ, jag gillar att göra saker som du berättar. Jag går in för saker och så gör jag det till 100 procent för att det verkligen ska bli något. Jag kan inte låta det vara. Och så, det kan vara i musik, det kan vara ja, i jobb, det kan ja. mm. vara i relationer, det kan vara liksom jag ger, jag ger allt.
1: Ja, men det där tror jag så har jag missat. Det kommer jag inte ihåg som barn att det var en grej som gällde. Liksom. Nej. Utan det är någonting jag verkligen upptäckt när du blev vuxen. Ja. Att det, det är så. Men jag kommer inte ihåg som barn. Ja, Utan, men du var så väldigt. Du, men det har du ju kvar. Du var alltså mjuk eh, som barn. Alltså vad ska jag säga? Ja, du fattar mjuk, alltså känslig, kramig eh, och tänkte mycket. Alltså, också. Du kunde vara i din, din egen värld och tänka så här. Men det har du ju kvar. Du är ju väldigt känslig och du är... Ja, du är en känslomänniska och du kramas och pussas och skriver fina grejer och sådär. Men det har du nog haft hela livet.
0: Ja, ja. Det som kanske slog mig var att... Jag kan fortfarande vara ganska barnsligt När jag var liten så var det klassiska som fanns lite i ett radioprogram du gjorde där jag fick vara med som hette Barnen i Boingen när vi var ute på olika äventyr eller du frågade stora frågor så var vi ute en gång där musvagnen och så blev det att jag vill bajsa in jag vill inte bajsa ute på utedass utan jag vill bajsa in på pottan ja, det fanns ju en, det, och, och, det, ja, det var
1: en husbil så den hade ju en mugg där precis. som jag tyckte var helt onödigt när det ja. fanns, vi, vi parkerade vid något fiskeleger då fanns det ju en mugg
0: Precis. Mm. och då var det ju att den andra råger han satt redan på toan och då sa du- då kan ju du gå på dasset så länge. Nej, mm. nej, jag vill bara in. Mm. Och det, det där, nej, nej. Så jag har för att jag var ganska mycket så som eh, ung. Att jag var ganska bestämd. Men nej, jag vill inte. Och så kan ja. ju barn verkligen vara. Men jag mm. kan tycka att det är lite oskärm oskärmiga kvar- att jag kan bli lite irriterad. Lite, nej, det här ska vara på mitt sätt kontrollbehovat. Ja, det har jag. Det, ähm, Absolut. Jag, ähm, ja... Uh, ADHD och det OCD plus kontrollbehov men de går nog ihop i varandra tror jag att uh. det är just det att OCD och kontrollbehov det är väl en och samma sak tänker jag. Men uh, att det finns kvar i mig att jag hade ett kontrollbehov som liten tror jag fast jag inte visste om det.
2: Mm.
1: Uh. Men är, är du OCD det är ju det här att allting ska vara perfekt men är du så här att inne i, i skåpet hemma liksom att du kryddburkarna ska stå exakt på centimeter ifrån varandra att det blir Nej, inte där, men det,
0: den ser ju, öppnar man den så ser den ju OCD-ig ut men den står kanske inte centimeter, inte, inte just porslinen, nej mm. men du, den ser ändå allting alltså, jag lägger ju allting på samma ställe och de ska vara så de får inte blanda tallrikarna varannan och det funkar inte
1: Nej nej. Men vad jobbigt att ha det så, tycker jag
0: Ja, men för mig är det ju jobbigt om vi inte har det så. <laughs> nej,
1: nej, det är ju det som är grejen.
0: Med. Men det är jobbigt, men det tar inte... Ja, man kan tro det. Men genom att jag har en sån här driven kraft att oh, det måste fixas direkt så, mm. um, så går det ju fort. Och det är liksom det bara går av sig själv på något sätt.
1: Ja, men. men där känner jag ju igen... Alltså, jag kan ligga och läsa en bok och sen är det någon liten grej som jag vet... Det måste jag göra till imorgon. Nu kommer jag inte på någonting... Uh, men exempel, men det här händer väldigt ofta då måste jag göra det med en gång och sen gå tillbaka och läsa vidare i boken eller vad jag höll på med. Men jag kan inte liksom vänta. Är no är jag kan ju inte ärvt dig. <laughs> det, det verkar ju väldigt... <laughs> det måste ju vara...
0: Benjamin Baden. <laughs> nu byter jag lite ämne här. Men jag tänker, det vi är i nu som alla är så jävla trötta på att prata om och som jag... Jag är trött på att prata om och du, men vad, vad är det man gör? Man läser om det varje
1: dag. Ja, jag vet det... precis vad du menar. Ja, men bra, <laughs> jag vet du... vad du ska komma till.
0: Ja, corona då. Men eh, jag tänker hur eh, vi som far och son, Gotland, Stockholm... Eh, Pappa bor på Gotland, jag bor i Stockholm just nu. Hur, hur det har påverkat oss. Jag tycker det är ganska intressant att gå in i det. Och se hur har livet varit innan corona, ja. under corona? Mm. Jo. Vill du börja? Mm.
1: Nej, nej, jag bara tänkte. Eh, en grej är ju... Alltså för mig, jag är ju så jäkla gammal. Jag är ju riskgruppen i 180. Och jag träffar ju inte någon mer än dig. När du kommer över hit till ön. På sätt, alltså jag tar ju en risk, men du säger ju att du har haft corona och jag måste acceptera att du hade det för ett år sedan så att inte du kan smittas. Men jag tar faktiskt den chansen. Men du är den enda under ett ja, Nej, i somras, då, då var det som den var borta ett tag. Då kunde man träffa lite folk, inte så att man kramar satt på dem. Nej, men jag fattar att du vill veta hur livet... Ja, men ja, nu men har varit isolerad kanske. Och du då?
0: Kanske. <laughs> jag känner ingen
1: mer isolerad person tror jag. <laughs> Nej, men jag tänkte på skillnad mot i många fall nu mina sista år här innan corona var ja, men jag men... rätt ensam ändå. Liksom. Så att det egentligen var inte någon större skillnad. Ibland kan jag ju känna att det är rätt skönt. För men
0: nu har väl, jag tänker, innan så har du varit ensam men kanske inte träffat så mycket människor. Mm. Men nu vill du ju än mindre. Du har ju tagit ett steg att, träffa, att inte träffa människor av ett medvetet val. Ja. Och då blir man ju ännu mer ensam.
1: Ja, ja. Men har ja, nu är jag ju trött på det. Men i början tyckte jag var skönt. Det ingen som ringer på dörren. Man inte fått att kamma håret. För att nu är det aldrig något som kommer. Man kan se ut som man vill.
0: Men har du inte... Jag tänker det som alla pratar om. Men det har väl... Sociala kontakterna... Har du inte utvecklat det på något sätt? Har du ringt oftare till vänner? Eller har du pratat mer video som många nej, gör?
1: Nej, bara med dig och, och mina syskon. Alltså... Nej, annars är det ju... Nej, men det gör man ju mer än förut. I och för sig. Alltså min kontakt med dig och... Vi har ju den här tråden med mina syror och dig. Och den har vi ju nyttjat. Det gjorde man ju aldrig förr.
0: Nej.
1: Utan... Nej, 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 men nej. Nu... Nej, nu är jag trött på skiten.
0: Ja, det har man varit länge. Mm. Men kan man inte säga att den anledning att vi sitter här just nu- kanske beror på att det är corona. Att det här kanske dök upp i att vi- börjar tänka mer på våra liv och filosofier. Jag tror många gör det. Det är därför många flyttar på sig, byter bostäder- flyttar tillbaka till städer, byter jobb. Att man kommer till insikt under corona. Att var står jag i livet någonstans? Vad mm. gör jag? Och jag? Den här, Den här tanken med podden- Förutom att jag började lyssna på poddar under, under corona. Jag gjorde ju inte det så mycket innan. Och det är hit jag åker. Jag träffar nästan bara dig. Jag träffar mamma också. Men mestadels dig när jag åker hit till Gotland. Och då tänker jag att det här kom ju ur att man, man saknar kontakt. Och man saknar att kunna träffa och möta människor. Och så, och då kanske den här podden har skapats av det. Det kanske har skapats av att man känner sig ensam- och man vill prata med människor och, och så. Mm -hmm. Och det här blir ett sätt att...
1: Jag förstår. Ja. <laughs> vad tänker du om det? Nej, nej. Jag, det, det är väl så. Jag menar i alla fall så som du upplever det. Och det låter ju klokt och vettigt. Jag kommer inte ihåg vad nu- för jag är så jäkla trött. <laughs> det är helt klokt. Ja, <laughs> det så det finns något positivt med skiten.
0: Nej men för mig som bor i Stockholm så det här med corona. Jag tycker inte det är någon skillnad. Att ha uh, bott där innan corona och under corona. Mm. För den staden har jag börjat tröttna lite på. Jag har bott där i cirka 15 år nu och tycker den har blivit lite kallare och kallare rent socialt. Jag är en väldigt social uppsökande människa. Mm. Men känner att folk bara passerar förbi och folk är alltid lite stress och det är mycket karriär. Och jag är inte alls sånt. Jag är mer en kreativ, familjär person. Och jag känner att under corona så är det, ja, det är ingen skillnad på det. Jag tycker det är precis samma sak. Folk sitter på sin tunnelbana med avstånd. Det är ingen skillnad.
1: Det var ju så innan också. Ja. Eftersom man är i Stockholm är man så social när man är ute. Det är skillnad. Ja,
0: men det är så mycket människor och då kan man det säger inte mycket... hej
1: till en okänd. För då kan man få en Nej,
0: jag tänker om man säger hej till alla okända på vägen till jobbet. Man är utbränd när man kommer fram. <laughs> det är ju för många. Så uh. Det är inte konstigt att man inte tar kontakt med alla man ser. Mm. Men uh, det, det, jag ser ingen skillnad på Corona innan Stockholm och under Stockholm. Det är ju väl att man inte går ut på en bar och får chans att kunna träffa nya folk så kanske. Men det är ju rent, rent statsmässigt ute på gatan, på tunnelbanan. På. Ja, det är lika är det, kallt som det, det var innan.
1: Liksom. Precis. Man håller avstånd så gott det är.
0: Ja, men, men precis. Mm. Man håller avstånd mm. redan innan corona på det sättet.
1: Um. Men... Eh, det, dina kompisar och sådär. Du, du umgås ju mycket. Du gör ju musik med din kusin och sådär. Men det, är det inga restriktioner där? Liksom? Är det någon skillnad när du... Ja, men du dejtar väl också? Men kramas ni inte då? Utan sitter du två meter det, från varandra och säger puss, puss? Eller man,
0: nej, men det, om jag går på en dejt så brukar jag stämma av innan. Just för att visa respekt och sånt. Att är det är okej okay om vi... Krama varandra. det är på den nivån. Du
1: frågar, har du haft, har du haft corona? Frågar det, du det tror
0: jag kommer fram lite automatiskt. Det, tror att
1: det är, måste ju alla, båda veta.
0: Jag tror att det har varit situationer där man inte har nämnt det och det, det får inte bli för betydande. Men jag har gjort
1: det alltså, tagit den chansen. Nej, men du är 100, du har haft covid, du kan inte bli smittad alltså.
0: Ja, det vet man ju inte den här sjukdomen är så jäkla ny så jag tänker att man, det finns ju folk som har blivit smittade den andra omgång som jag känner som har haft mm. corona två gånger.
1: Ja, men då men, törs du ändå och då pussa ja, på det. Ja, Men någon jag tycker
0: annan. det är värt det. Jag som många <laughs> andra tycker att det är värt att okay. eh, rent känslomässigt att få totalt inte träffa någon under mm. den här tiden skulle få mig att både som person och som singel och, och så känna att det är eh, ja
1: men du skulle inte palla Nej. och isolera dig liksom. Så
0: det, dejting har ju varit speciell och det är inte varit att man kan träffa folk lika lätt såklart och så mm. om vi ska gå in på den biten. Men, men jag tycker ju att det jag tror många har känt en extra stor längtan när man är singel under corona. Att känna att man vaknar upp ensam, man går och lägger sig ensam, man sitter där på dagarna och är själv och det kan nog mm. vara jobbigt, jobbigt redan innan corona att känna sig ensam, ja, ja, och i en storstäder precis. är det lättare att känna sig ensam och då under corona, när vi blir ännu mer isolerad, så är det en ännu mer ännu mer känslosam situation, mm. tycker jag att känna sig ännu mer ja nej men
1: det, är, jag, jag det är, usch ja det är ju nej men det är ju lite så här, jag törs ju knappt ta upp det jag är ju också singel men jag, började, jag är ju så gammal så jag börjar tänka att ja, jag får ju upp. Alltså, jag kommer ju inte få, få. Alltså, nu är det ja, jag, Från vår mamma höll jag på att säga. Men, från din mamma och min fru. Vi skiljer oss 2002. Det är snart 20 år sedan nästa år. Ja, jag har ju inte varit solig efter det. Men jag har ju varit några korta förhållanden. Men det har aldrig blivit något så här... Och nu börjar jag känna att nu... Och kom coronan kan man definitivt inte gå ut. Nej, det blir nog inte. Men å andra sidan, vad jag skulle komma till, det är inte så allvarligt. Jag har ju ändå haft mitt, jag har fått dig och sådär. Det är ju värre för dig, det var det jag skulle komma fram till. Ja. Du är Du är lika gammal som när jag fick dig nu. Precis. Och det kan vara ändå lugnande lite grann. Det är aldrig för sent, så att säga.
0: <laughs> ja, men det är en sak jag tycker är lite jobbigt för mig att vara i den här åldern, genom att jag kommer från Gotland där det är ganska normalt att man kanske har en två tre barn vid 25 års ålder eller det är ju väldigt nej, skiftande är men det? Det Om det jämför med mm. Stockholm så är i alla fall medelåldern senaste jag kollat 36 år kanske har skiftat nu eh, och fått sitt första barn.
1: Hos män eller kvinnor? Nej, Boda.
0: generellt. Ja, båda. Att få barn ja. Ja.
1: Ja, ja. Man är ju ungefär jämn gammal i få det mesta.
0: När jag bodde här då var ju en person som fick barn när hon var 18 en annan när hon var 20 och ingen rycker ju på ögonen för det för råklarna är ju det mm. inget konstigt. Så, men det känner jag känner är att jag kan säga det att jag börjar känna mig gammal för att bli pappa och det kan många reagera på men du kan ju få barn när du är 70
1: 80 ja, ja, ja. och vad
0: är det för respekt mm. till barnet du lever 10 år och sen så får någon
1: ta hand Jaha, om det. Men hallå. Det, jag var ju faktiskt i 0 när jag fick det. Ja, men jag sa att Tycker jag börjar, att du, nu börjar bli gammal. Lika bra att slacka ut med farsan nu När till rullar upp in. <laughs> Nej men, uh, Nej, men jag fattar vad du menar. Men det är men det inte många är.
0: som förstår det, för, för tjejer finns det ju en mer satt ålder, mm. vilket jag också förstår. Men det är inte många som tänker på att män ändå kan känna sig gammal i en 35-40 års ålder. Och känna att, okej, okay, barnet är 10, då är du 50, är du mm. 60, är 60, när du är 20, och då kanske du får tillbaka ditt liv
2: mm.
1: när
0: du är 60-65, beroende på när du får barn. Mm. Och då är, man, då är man ganska gammal- för att liksom kunna få tillbaka livet, tycker jag. Så.
1: Ja, men jag fattar precis. Men samtidigt sitter jag här och tänker- hur du tänker på mig då? För att, jag menar... Jag är, tycker att det är, jag, är, jag har ju varit med som en vanlig... Jo, jag hade jo. fått dig i 20- hade det varit bättre då, liksom. Din, din, ja, men jag utgårdning. tror man
0: faktiskt... Det vet jag inte med dig, men jag tror jag, inte- när man var 20, men jag tror att efter 30- så jag börjar känna av lite ont i ryggen, lite seger. Men jag är inte alls som när jag var 25. Mm. Och det vet jag att det är efter 25, där någonstans, det börjar trappa ner i.
1: Men jag det... säger inte så, det blir ju livröd. Vem rullstolen och härifrån? <laughs> det...
0: Nej, men någonstans där så börjar det bli, bli sämre i kroppen. Och, och jag tycker det känns lite så. Så att jag, jag förstår om det är förvånande att höra att när man är, 30, ja, jag är 37 nu. Att säga att man börjar känna sig gammal- inte för gammal för att skaffa barn- men att man börjar känna sig gammal. Mm. Uh, och det är ju bara en insikt- och det finns inte rätt och fel- utan när någon känner att jag skulle vilja ha barn- ungefär vid den här åldern. Det spelar mm. ingen roll om du är tjej eller kille- utan det är det du känner. Det är det du...
2: Mm.
0: det är det, ja, Så du har velat ha det.
1: Nej, men det... Uh, ja, men för mig var det ju så här att- men det är ju en helt annan generation- jag och mina föräldrar- så att säga. Och jag tyckte ju- den uppfostran jag fick- vi kan ju jämföra det hur du tycker nu då. Med musiken, med allt- och växte upp på 60-talet- när jag fick en egen identitet- ungdomar och hela det här köret. Så kom jag ihåg att jag tänkte- när jag- alltså jag måste få barn när jag är 20- jag måste få barn så tidigt så att inte jag inte hamnar i samma fälla som mina föräldrar. Alltså, vad som måste mm. jag. För då ska jag behålla här ungdomsinne. Få ett barn, då, kan jag, då är jag fortfarande inte påverkad och blir liksom.
0: Nej.
1: Men sen eh, blev vi 36 när jag fick dig då. Precis. Då var vi, jag var inte så gubbi. Det låter Nej, inte. Nej, man, man är inte gubbe. Men jag kort.
0: tänker, alla som sagt har ju olika bild av vad mm. man vill vara i livet och när man vill vara i livet.
2: Mm.
0: Och det är kanske inte Och sen kan man inte bestämma det. Det är det jag menar. Eh, när jag flyttade från Gotland och var 21, så var min, hade jag en tanke att när jag är 25 så ska jag flytta tillbaka till Gotland och ha en familj. Det var mm. så jag tänkte. Mm. Det var inte ett mål, men det var min tanke. Ja, men jag flyttade till Stockholm, testade på något mm. annat i kanske 3-4 år. Och så hittade jag en dam som tycker. Tycker om Gotland och så flyttar vi tillbaka hit och så mm. skaffar vi familj. Och så är det min karriär är. Det är inte jobb eller någonting utan det är mm. familjen som är karriären. Mm. Um, men nu, vad blir det? Tolv år senare efter det jag har tänkt så sitter jag singel fortfarande kvar i Stockholm.
1: Ja, uh. men under de tolv åren har du ju haft tre längre förhållanden. Du har bott ihop tre stycken. Mm. Jo, så att det har ju funnits och sen att det inte det har funkat. Så att det har inte varit att du har sett att liksom bara haft haft malnight stands. Nej, nej, Utan nej. du har haft förhållanden, bort ihop och flyttat in möbler och ut möbler och sådär. Så det har ju varit på G, liksom.
0: Precis, och på tal om... –relationer och sådana saker. Jag ska bara sticka in med en sak som egentligen var det första vi pratade om– –om det här med uppväxten och det första man minns. Så det var en sak jag tänkte på igår inför att vi skulle spela in den här podden. Så kom jag på, vad är jag för någon? Var, var, här härstammar jag från och var kommer jag från? Och jag skulle säga utifrån dig då, far och son– –att skulle man kunna säga att jag är en båtflyktingsperr med– <laughs>
1: Genom Må, att du det är ju... utvecklar. Men jag tror jag fattar, Men det, det var ju ett kul ord, båtflyttningsperme. <går> Okej.
0: Okay. Uh, men du är ju inte född i Sverige. Du är född i Rumänien.
1: Jag mm, var ju fem månader när jag kom hit, i och för sig. Ja.
0: Så du är född i Rumänien. Ja. Och hur du tog dig till Sverige var genom att fly genom en. Uh, Nej, men mamma
1: var ju var ju svenska. hon när de flyttade med pappa som var rumän och då flydde de med ett svenskt lastfartyg från Konstanza i Rumänien till Sverige. 48 då efter kriget där. Vad det gör du
0: Ja precis och hur fick ni det där lastfartyget som det var? Lappland här för mm. att du sa att det kallar hur, hur fick ni kontakt med dem?
1: Och ja, det jag har lite svårt att minnas jag var ju fem månader som sagt. Men det är
0: återberättande. <laughs> ja,
1: alltså. jag, jag vet inte men det, mamma hade ju kontakt med pappa det ju varit det var ju så de träffades. Han kom ju till Sverige under kriget som diplomat. Eh, ja. Men under alltså pappa var ju diplomat så när de återvände var ju jätteförmögen familj liksom. Eh. Eh, så nu kommer det hända grejer snart det kommer, alltså han förutsåg den här revolutionen med kommunismens övertagande så hade, de hade ju många kontakter med Sverige, hur de skulle komma loss alltså, för det var ju utreseförbud, de stängde ju gränserna där, och morsan kontaktade, hon kände ju en del Crawford, som var att hon hade fel på hjärtat och då sa hon, en syra var ju född också då, då hon måste hem och opereras i Sverige är de enda som kan. Ja, om det går bra, då får hon ta med sig den eh, yngsta som jag då. För jag kanske ammade fortfarande. Men eh, pappa och min sura som var tre år då skulle vara kvar. Alltså, de fick ju kämpa. Det var därför det blev en flykt i slutet Men de fick väl via kontakt ja, men det fanns ju, självklart Det här fartyget, mamma var svenskar. Det är klart de ska hjälpa till. Och sen eh, stack de bara.
0: Okej, okay, intressant.
1: Och då vad sa du att du var en båtflyttningsberg med? Ja. Ja, ja, ja. Jo, det, jo. jo. Det. <laughs> ja. ja.
0: Men eh, jag tänker på att jag jobbar i eh, Stockholm. Jag jobbar med film och redigering på en eh, stor kommunikationsbyrå. Du är pensionär.
1: Usch, det låter som att man är asgammal. Ändå det är flera år sedan jag blev.
0: <laughs> eh, skulle du säga att måste man jobba för att vara lycklig? Är du mindre lycklig nu utan jobb ja. än när du jobbade? Ja. Är det ja. för att du inte känner att du kan vara lika kreativ genom att du har jobbat och var diskjock i radiopratare, nattkrogsägare du har liksom ständigt utvecklat idéer och mm. sådana saker?
1: Ja. Um, Jo, nej, nej, nej men det, ja, alltså, just när man var inne i det, ja var man var lyckligare ja, men, ja, men jag blev alltså jag vet inte om jag var lyck om det skapade lycka men när man blev av med det alltså, när man gick från det här och, 300 punkter om dagen och grejer att sitta och vara kreativ. Framförallt när man jobbar nu med radio komma på nya producent och man gjorde sina program totalt och hela tiden. Var jag i bilen, hade jag anteckningsblock när jag fick idéer jag var kreativ. Och sen var jag det fortfarande, i och med att jag var frilans så blev jag ofrivillig pensionär på något sätt, så att säga. Jag ville ju fortsätta, men sen finns det här åldersnågen nu. Jag försökte ju sätta igång webbradio och lite annat, men det verkar inte... Och sen, nu har jag känt, nu känns det för sent. liksom. Gud, vad tungt det här blev. <laughs> mm,
0: nej, det, det jag tänkte på om man... Jag tror att man inte är... Prata lite med mamma om det här. Mm. Att man måste nog jobba för att känna sig som en del av ett större sammanhang. Man träffar människor och man jobbar... Och att man skulle bli väldigt ensam och bli utesluten ur samhället om man bara satt hemma. Och även om man gick ut och tog kontakt med människor så, mm. så skulle det vara svårt att känna sig... ja Inte fullbordad fel ord, men känna att man är... Vad ska man säga? Ja, men känna sig tillräcklig och känna att man gör någonting av sitt liv kanske.
1: Mm. Ja, men det, det är ju självklart att du inte skulle vilja sitta hemma och inte göra någonting, men annars du skulle du aldrig vilja vara utan jobb. Det, var ju, mm. ja, men det är ju kanske det du säger egentligen, jag kanske inte hörde det tillräckligt bra. Mm. Det är klart att du vill ha jobb och vill jobba.
0: Ja, men så är det ju. Men mm. vissa kan ju känna det. Gud, vad skönt. Jag känner många som jobbar 50 procent. Som är 75%, så fina som du. Ja, eller yngre.
1: Är det sant? För att
0: kunna hinna göra annat. Och ja, det är ju
1: klokt, om man klarar kunna det. Kunna hinna vara mer
0: med sin familj, med sitt barn. Ja, ja. ja. Äh, Kunna träna mer. Kunna utveckla andra ja, saker. Ja. Som du inte hinner när du jobbar. Men hur
1: många är det som har den förmånen att kunna leva så? Nej, det tror så? jag inte.
0: Då måste man kanske ha en grymt bra Så att man kan gå ner mer. Men jag mm. tror, och jag kan känna det. att Skulle jag ha familj den tiden jag kan lägga på mitt barn. De första 5-10 mm. åren. Och jobba lite mindre. Det mm. skulle betyda riktigt mm. mycket. Eller att kunna göra något annat, att kanske sitta ja, men säg att jag, jag har råd att jobba 50% och så gör jag 50% musik
1: och ja, kunna vänta, sitta då, mer med det. Då, då, det blev ju 100% då. 50% jobb och 50% musik. Hur, där barnet och familjen, du skulle Ja, om. men det jag menar
0: just nu. <laughs> jag menar just nu.
1: Mm, okay. uh, ja, jag fattar.
0: Men för att knyta an till vad podden heter far och son, uh, så tänker jag det som är vår största gemensamma punkt för mig- sedan jag var liten- som jag tror är det starkaste minnet jag har än idag- rent generellt, det är att vi har en gemensam komik. Varje gång jag träffar dig så tänker jag på att- nu kommer vi skratta tillsammans. Nu kommer vi sätta på något roligt klipp, se en rolig film. Vi kommer sitta och diskutera. Vi kommer ha ett samtal som kommer göra- att vi kommer till slut garva.
1: Vad mysigt att du, du tänker så. Alltså. Eller har det en känsla när du kommer till Gotland om till mig-
0: Ja, men det är, så är det. Va, va, vad tänker du då när jag säger så? Vår gemensamma humor och att vi har ja. det som en väldigt stark...
1: Ja, men det är ju underbart. för nej, att, Först och främst, finns det eh, något skönare än att skratta egentligen? Än sprutar och rörerna, liksom. Så att, eh, och det är ju väldigt svårt. Jag är ju, ja, men du vet du isolerad så här... Att, se någonting, till exempel en serie eller som ska vara rolig när du själv, då smilar du lite så här för dig själv, kanske må bra, må bra i kroppen, men är du ja med dig, och sen börjar du jag hör dig, och så börjar jag och sen, det blir alltså mycket mer skratt och ännu mer, det blir tio gånger roligare det skämtet som de sa i den där serien, liksom <skratt>
0: I skrattet så öppnar man upp sig för en annan. Precis som att våga gråta inför någon så tycker jag att våga skratta inför någon är att öppna sig. Man blir mer transparent med sina känslor. Jo, jo. Och i skrattet så möts man. Att man vågar man vågar vara glad med en annan. Man vågar mm. visa den, en av sina starkaste känslor som jag tycker är att skratta och att gråta.
1: Jag undrar tycker jag, att du tänker så. Alltså, jag fattar vad du menar- men. Jag skulle, jag, har ju, jag skulle aldrig våga gråta. Alltså, det är ju jättesällan. Och när det har hänt- att jag gråter inför en annan människa- alltså, då, är det, då är det en riktig kris. Alltså, och det har inte hänt- många gånger i mitt liv. Men skratta ihop med folk- har ja, man ju gör, man gör, ibland. nu mer inte så ofta. Det är bara när du kommer.
0: <laughs> Men håller du med om att, att... Eller vad är din... Om du säger vår största gemensamma punkt- var vad tycker du det är? Om jag säger att för mig är min far och jag vår största gemensamma grej är att vi ofta skrattar tillsammans. Det är humorn. Mm. Vad är det för dig? Vad är det typiska med oss två för dig? Oj.
1: Uh... <laughs> Nej, men... Nej, men Självklart är ju humorn asviktig, eller en stor del. Alltså... Mm. Nej, men det... Nej, Vadå? Hur menar du? Vad vill du veta?
0: <laughs> Nej, men för mig så är mm. humorn vår mm. största knytpunkt mellan oss två. När jag mm. tänker på att jag ska träffa dig och så, mm. så vet jag att vi kommer någon gång att skratta. Vi kommer någon gång sätta mm. på ett roligt klipp, för vi båda vill det. Mm. Och det är det som är den största... Ja knutpunkten mellan ja, oss ja, två ja, ja, det är ja, ja, humor ja, ja. men jag kan tänka mig att du, för att inte säga vad du tycker men jag kan tänka mig att du ofta vill sitta ner och prata, du vill ofta sitta ja. vilket jag älskar också, att ha djupa samtal, prata om mm. livet, prata om stjärnorna på himlen, prata om, alltså ja. du vill ofta komma dit, och du, du kan du säga ibland när vi inte haft det, att jag hade velat sitta mer och prata mm. om livet och, och det, och det kanske vi gör för sällan Ja, men det men, gör vi Men det, det här är ju ett av de samtalen som ska mm. öppna upp för det. Att kunna prata om livet och det. Men vad, i det, har det varit så mycket av vårt liv? För Jag tänker, sen jag var liten, för att dra ytterligare en parallell, så har nakna pistolen varit ett jättestarkt minne. Att det är typiskt oss att sätta mm. på nakna pistolen. Ja, det var, var väl det
1: första gemensamma eh, mediegarvet. Liksom. Alltså jag menar film och serier. Det var nog nakna pistolen. Men jag måste gå, gå tillbaka ändå där, där du säger med humorn och det, det håller jag ju hundra med men sen ligger det mycket i det här, när jag, när jag har förväntat du säger så här, du tänker att jag vet att vi kommer att garva alltså, och jag tänker samma sak men så tänker jag, den här gången... Tänk om jag får förklara... För du är ju verkligen intresserad. Du ser ju de här serierna om universum och allting. Och jag kan ju oerhört mycket, tycker jag själv. För jag har alltid varit intresserad av det. Och jag tänkte så, åh, om jag får förklara riktigt... Jag kan förklara bättre än de på, på den här serien på tv. Och då vill jag förklara det. Och då säger jag det, åh... När vi pratar i telefon eller smsar. Att den här gången kan vi inte ta universum så får jag förklara för dig. Och så blir det inte så mycket utan oftast blir oh, pappa vi kekar ihop, vi myser tar ett glas vin till middag och berättar hur fint vi har i din stuga med stugorna bredvid varandra här på land eh, men då blir det så här pappa, vi, oh, vi måste se den här serien och sen blir det, då går vi ner hit då, och sen, sen ser vi en serie ja, det blev aldrig rymden den här gången eller? Alltså, jag saknar, som du var inne på det här Snacka sånt också, det kan jag sakna. Men det handlar inte
0: om att sakna, det var inte frågan. Frågan är, vad är vår största knutpunkt? Lite tvärtom, ja. vad du tycker att vi alltid har haft nej, som nej, jag, jag, största...
1: jag vet, jag vet, jag vet. Och då kommer jag in på, på tvärtom-grejen. Vad, vad man saknar eller... Nej, men... Nej, men... nej, men... nej men jag kan ju vara väldigt... Och det är väl inte konstigt... Nej, men kan, jag vet inte. Jag kan vara naturlig med dig, va? Alltså... Eh, ja, du är ju en känslomänniska. Du visar dina känslor väldigt starkt. Och jag eh, vågar visa till en viss gräns. För jag vet att du... Eh, jag skulle säga du... ganska
0: hård gräns ibland.
1: Ja, det kanske det är Det här var ju svårt. Alltså... Nej, men det är ju att jag älskar dig. Det är liksom...
0: Men det är inte en knytpunkt mellan oss. Du, du, du måste känna, för jag känner med dig att du, blir, du skrattar åt samma sak som jag skrattar åt. Ja, och då känner jag att vi har båda samma känslor och det här är någonting som knyter oss samman.
1: Mm, men det är ju inte bara humor.
0: Nej, men det är ju för mig den starkaste. Ja, det skulle är jag säga. att jag är
1: far och son. Då, liksom, tycker men, jag är den starkaste.
0: Fast då tänker du inte som det frågar. Nej. Nej, jag
1: fattar hur du menar. Jag, menar. Nej, men det är ju... Nej, men alltså, grejen är, och det kan ju inte du fatta... Eller, kan inte du fatta för du får egen barn. Men jag tänkte... Alltså, ens barn... Eh, är alltid ens barn... Det spelar ingen roll. Jag, jag kommer ihåg när jag, åkte med mamma när jag var 45 år, alltså vem äldre var du är. Och ja, men hon var för första gången vi bodde på hotell ihop. Lille lilla Gubben får mamma lilla knatt på sin. Och jag alltså är, och du är samtidigt som du kan vara en brorsa, en kompis. Så i botten är du mitt barn. Det är, och det kommer du vara om jag blir 90 och du blir 70. Då är jag. Ja. Jag kommer fort om går
0: Så du menar att själv, det är starkaste knutpunkten när du ser mig och när vi umgås så är det att du tänker att jag är ditt barn.
1: Ja, jag tror det. Mm. Fast jag inte tänker det uttryckligen. Jag tänker inte det här, det är mitt barn. Men det är ju det. Det är.
0: Mm. Ja, men det är, det är en bra. bra bra punkt, verkligen. Uh, jag tänkte... Ska jag inte ta en
1: kopp kaffe?
0: Ja, men jag, jag kan fixa. en
1: stor kopp, eller? Ja, ja, absolut. Herregud. Sådana små småkoppar, det dricker man ju tolv. Det är bättre att ha en balja. Men hur många är det som... Jag har ju slutat brygga. Jag kör ju bara en sån här maskin. Ja. Nespresso, eller vad det heter. Men hur är det, eh, jag vet att du har ju inte det hem, hemma där du bor. Hur är det med polar och ha folk det, eller brygger folk kaffe?
0: Ja, de flesta tror jag brygger, brygger. och inte inte, sån här, inte Nespresso, det, det vet jag inte. Jag är ju fan aldrig hemma hos polar längre, vid videomöten. Ja. Ja. Här har du en kopp. Tack. det. Jag tänkte, vi hoppar lite fram och tillbaka här nu, men ett minne för oss båda som kommer vara hela livet på grund av att vi, att du spelade in, du hade ett radioprogram som heter Barnen i Boängen som jag nämnde där i början av samtalet, som du gjorde när jag var liten och så var det två grannar. Roger och Tobbe. Och så frågar du stora frågor om livet, om kärlek, om otrohet, om cigaretter, om ja, allt sånt där. Och så där är jag jättetacksam att det är ju någonting att spela upp för om jag får barn eller i en relation. Mm. Och det är ju liksom barnen är så ärliga när de är unga. Mm,
2: det är så att det, är,
0: det är jag så, så glad för. Hur kom du på idén att göra det här? Nej, det är men det, ju lite som en podd. Det var åsik. ju en
1: serie. Boängen hette ju det lilla området där vi bodde då. Mamma, du och jag. Och sen grannarna, som det sa. Eh, ute på landet. Nej, men eh, det, jag kommer ihåg hur det var egentligen. Det var eh, en söndag morgon jag hade jobbat hela lördagnatten. Och så. Här. Och sen hörde jag din kompis råg. Du var fem år. Och han var väl också fem, kanske? Ja, skitsamma. Då hörde jag, eh, då hörde jag eh, hur han för, satt och förklarade för dig och Roger hur livet kom och han ber, jag bara tänkte, han berättade att allt kommer från vattnet och så blev man en möba och sen kom eh, de här organismen upp på landen och det blev olika djur och, och sen, han förklarar hela evolutionen så här, jag bara tänkte, men herregud, jag blev mer och mer vaken, så här, och öronen blev stora som elefanter man tänkte femåring som berättar helt, och, så, och till slut då kom vi upp i träden och, och blev apor och tänkte, ja, men det här är fantastiskt och sen det sista då så, så här, då blev han tyst och så, men det är en grej jag, jag inte förstår det är, hur kom vi från träden in i mammas mage och då <laughs> Och då kände jag att, nej, det här är inte sant när barn pratar och hur de är. Med. Då tänkte jag, nej men jag började och, och prata om livets stora frågor. Det var ju flyktingkriser och grejer. Då tog jag upp mer tre, ibland var det en fjärde. Och ni, om oh gud, och, till slut blev min Jag gjorde det en gång i veckan. Vad var det? Sju, åtta minuters äh, grejer. Men ni blev så vana med det här att jag hade... Jag stod ju och väntade som små tändståldater på att nu är, det, nu är det dags för inspelning. Och till slut om inte jag kom upp i tid då tog ni micken och hela inspelningen och bara körde liksom själva. Och jag kunde ju sända det. Ni hade ju blivit världens proffs. Så ni satt ju så här och jag låg och sov och sen kom jag så behövde inte klippa något nästan. Det var Nej,
0: <laughs> Jag har att det var ett speciellt tillfälle där jag tog inspelningsapparaten- och spelade in mig och det är precis. Och jag kommer inte ihåg vad det handlade om då.
1: Jo, nej, men det, det glöm jag aldrig. För det, det var faktiskt när ni var inne- om Gud och geset och vad ni trodde på- eh, när ni hade olika teorier. Men en grej som var eh, så kul- men kanske om det var vid det tillfället- för jag, jag vet att... Nej, det kanske inte var det här- men jag kan säga att det, det, det här är faktiskt en rolig grej- din klassföreståndare heter Gudrun, är ju att förglömma. Och jag sa ju när vi pratade om Gud, liksom, du ville ju prata om nu, Du hade sådana intressen nu när jag tänker efter det här med religiositet och Jesus. Och jag sa ju alltid han. Ja, men vad menar du med det? Varför säger han för? Är ju en, han är ju en hon. då? Ja, men Gud är en hon, sa du. <laughs> ja, men ja, det är möjligt, men hur har du kommit på det? Ja, men för... Men, men, du vet, gud drön med i skola. Tar man bort drön, då blir du ju gud. <här>
0: <här> är det kontrollbehov igen där?
1: <här> ja, nej, men det var... Nej ja, men där är... Eh... Ja, men men varför... Ja, men, kan vi lyssna lite på just den här gången när du snodde och ni pratar om gud? Ja, vi lyssnar. ja
2: En del från att man får nytt liv... Ja. Och en del de tror att man åker upp till himlen och de flesta tror att man får nytt liv. Ja. Andra finns ju också som tror på lite andra saker. Häftig och stenålder eller järnålder. De brukar tro att de, de lägger ner alla saker så de ska få en sen de lever ett nytt liv. Mm. Och sen, mm. sen när vi döda kanske vår jord delas i två bitar. Man vet ju aldrig. Ja, mm. oh, men det är sånt som man inte vet. Och sen döda de ju sådär till fraser och sådär. Vi kan ju inte veta det därför de var ju innan när vi då. När vi fanns då var det de redan döda allihop. Att jag tror inte det blir så här att som vikingar de trodde att man åker dit upp i båt. Det är bara sjelen som kommer upp dit och sådär. Mm. Man åker upp då skelettet och det ligger kvar och kroppen ruttnar bort. Det är den här mm. egentligen ändå inte så kul cool ändå. Mm. Och
1: men Jesus, är
2: inte... det är nog sant. Ja. Jesus. Ja men Jesus han har det. Ja. hade det är man tar på Gud. Det... Får man av er själv. Ja, det får man ju välja hur man vill. Mm. Mm. Det är ju den här inte så kul mm.
0: Jag är ju ganska fullmuddrad mer med bläck på kroppen. Alltså tatueringar. Det hade jag ju inte som liten, men det har jag ganska mycket nu. Vad, vad tycker du om det?
1: Ja, egentligen ska jag fråga. När du träffar mamma och så här, hon har väl inte fått se alla?
0: Nej, det vet jag inte. Det, jag har ju blir... mig och så, så att hon kan ha sett dem.
1: Ja, men jag, jag menar, hon är ju mer mot det än vad jag är i alla fall. Jag tycker nu får det vara stopp. Det får inte bli liksom... Ja, jag vet inte som man ser de här riktiga... Det blir för mycket alltså.
0: Okej, okay, och varför blir det för mycket?
1: Ja, men jag, det, det, det tycker jag. Titta på de här som håller på. De hittar ett jättefint motiv. Och sen bredvid ska de lägga ett annat som inte har med det första att göra. Och tredje och det fjärde. Och, sen, Oj, och till slut blir det bara en röra. Nu ser man ju inte den här vackra första tatueringen som låg där mot armen. Det, är ju bara, det blir ju samissurium och grejer. Så att jag, jag gillar ja, Okej, okay, det är en sliv på armen. Den är ändå, har ändå en harmonisering så att den, bilderna övergår i varandra. Men att göra en liten grej... Nej, alltså det är lagom. Jag är ju inte emot... Ja, när jag var ung, De som tatuerade, det var ju fulla sjömän. Liksom. Det är ju en helt annan grej nu. Det är liksom tjejer... Ja, det, det behöver inte ens snack om. Nej, men jag tycker det är helt okej. Men nu, nu tycker jag nog. Liksom. Det, det är jättebra. Du är massor med bilder. Ja, okej. Okay. Ja. <laughs> jag,
0: ja, jag, jag tycker att för mig är varje bild har sin egna historia eller sin egna tanke mm. och sen tycker jag att jag tatuerar mig för att jag tycker det är fint och för att man blir, man är personlig från början med sin hud, men man blir ännu mer personlig och sen så är det väl att jag jag tycker om det jag tycker det är snyggt, jag tycker det är attraktivt jag tycker det är uh, speciellt, men nu gör ju alla mm. det så speciellt att tatuera sig är inte men...
1: Ja, men det är ju motiven som blir speciella, nu är ju själva ja, men... grejen väl.
0: Ja, men vissa tatuerar sig väldigt generella saker och det är väl för att de tycker det är snyggt eller för mm. att de gillar. Och att tatuera sig är en speciell känsla. Att veta att man sätter ett motiv för resten av livet, just den känslan när man ligger och tatuerar sig och vet att det här kommer sitta.
1: Jo, men eh, någonting när jag tänker på dig alltså så framgår det att det, det är något, något beroende som skapas. Det är liksom Alltså man blir alkoholist av sprit och rökare för man har rökt för mycket. Och om man börjar tatuera sig så går det inte att sluta utan det blir bara mer och mer och mer. Så där är jag lite skraj. Att till slut ser man bara två ögon. Liksom. Där är min son. Resten är ju bara en målning. Det liksom. skulle försvinna in i väggen om det var en sån där mosaikvägg. Liksom.
0: Ja, men då, så. då, då tycker jag att det får avsluta det här samtalet och det här avsnittet så uh, tänker jag att nästa avsnitt så pratar vi om vad vi härstammar ifrån båda två så får man se
1: <laughs> du härstammar från mig gubbi. Ja.
0: så får vi se vad, vad det är för någon ättling